0: Ich möchte ganz kurz eine kleine Zusammenfassung machen mit Good or God. Das ist eine Serie, die mir mega das Herz gewachsen ist. Und ich hoffe, dass es eine Serie ist, die dein Leben ein bisschen am Bewegen ist. Weil, für das machen wir Serien, dass Gott in dein Leben kann reden kann, dass etwas passieren kann passieren, dich verändern kann. Aber bevor ich die kurze Zusammenfassung mache, mir um bin ich heute Morgen am 1 ich aufgewacht und Gott hat mir zwei Herzen aufs Herz gelegt. Und zwar den Fritz und Erika. Und Erika ist, glaube ich, im, im Kinderexpress. Aber ich weiß nicht, Gott ich will einfach sagen, ich soll dich einfach heute ehren. Es ist unglaublich, die Liebe, die du ausstrahlst. Auch jedes Mal, wenn man dich sieht, man fühlt sich so willkommen. Da ist ein Spirit drin. Das ist so cool. Und ich wollte dir einfach Danke sagen für deine Liebe, deine Hingabe Dein Brennen für Jesus. Das spürt man einfach. Und du bist auch ein Hammer-Typ. Erika, Hammerfrau, sind ein Hammer-Pärchen. Ich habe gerne und sind ganz fest gesegnet. Komm, gib mir doch einen Applaus an, an Fritz. Yes. yes, hey, wir haben angefangen mit der Serie äh, «Die grosse Täuschung». Ich lese es schnell ab, dass ich nicht irgendwie ein Durcheinander mache. Äh, dass eben nicht alles äh, gut, was gut aussieht von Gott ist, äh, wo ja immer so ein bisschen tricky ist, Wir äh, wir das Thema kann, äh, über den äh, Maßstab, äh, dass die Bibel der Maßstab ist, was ich mega cool gefunden habe. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen begeistert, mehr in die Bibel zu dass so da ein bisschen ein Herz ist und sagt, ich bin hungrig nach dem Wort. Das hast du wahrscheinlich auch zum Morgen gegessen. Ich bin aber hungrig nach dem Wort, da muss man ein bisschen etwas einbeigen. Äh, dann sind wir weitergegangen mit dem Auftrag in Majestät. Das haben wir in Russland Zug. Ich weiss, keine Ahnung, was der Juhl da preached hat. Das war sicher cool. Gewesen. Ähm, und dann sind wir in Freundschaft mit Gott, die mega powerful war, auch im Zug, ich nehme auch an, dass das Gott ins ganze Herz will. Und ich glaube wirklich, dass viele Menschen nicht können ein Leben leben mit Gott in voller Fülle, wie sie immer ein bisschen etwas zurückbehalten. Und Gott wird nicht nur 10%, 20%, nicht 99%. Gott wird das Nummer eins in deinem Leben sein. Und heute werden wir weitergehen in dem Thema Leben, wie es Gott gefällt. Und ich bin mega heiß auf das Thema. Ich kann dir gerade sagen. Und ich hoffe, dass heute ein bisschen etwas geschehen in deinem Leben. Ich glaube wirklich immer wieder, wenn wir in eine, in eine Celebration kommen, es braucht damals ein Sonntag, wo in deinem Leben sich alles verändert. Ja, das ist bei Mose genauso. Sie hat einmal eine Begegnung gehabt mit dem Vater im Himmel, mit dem brennenden Busch. Und es hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich hoffe, dass Gott dein Leben darf auf den Kopf stellen Stil Das Ziel der heutigen Messung ist, ein heiliges Leben zu leben, wie es Gott gefällt. Aber nicht in die Gesetzlichkeit hineinfallen. Ich habe einen Vers, wo mir aufs Herz ich nicht auf der Leinwand, auf, aus dem zweiten Timotheus als Einstieg. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich habe gemerkt, wir investieren so viel in unserem Leben, dass mir andere Menschen gefallen. Ich weiß nicht, ich bin heute vor dem Spiegel gestanden, ich bin gestern zum Quaffür gegangen. Dass mir ein bisschen den Leuten gefallen kann. Dass man ein bisschen sauber aussieht, gut aussieht. Und ich, mein Bruder, das ist ja ganz speziell, wenn ich meinen Bruder anschaue. Mein Bruder hat lange mit ihm zusammen gewohnt und der kann eine Stunde vor dem Spiegel stehen. Dass er gut aussieht für andere Menschen, für seine Freundinnen, für Kollegen. Wir können so viel Zeit investieren in unser Leben, zum gut aussehen, dass mir andere Menschen gefallen. Aber weißt du, wie viel Zeit investierst du in deinem Leben, dass du Gott gefällst? Und bevor wir da in den Bibelfersen das Thema hineingehen, will ich dich bitten, dass wir zusammen aufstehen und wir wollen in das Gebet hineingehen. Ich will nicht das Leben leben, das um mich geht. Ich will das Leben leben, das Gott gesehen werden kann. Und wollte ich ein Leben leben, das ihm gefällt, wie, sie, wie wir es gelesen haben. Amen. Come on. Jemand begeistert begeistert hier. Yes. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Herr, es soll dein Sonntag sein. Es soll deine Predigt sein. Herr, es soll Dein Moment sein, wo, wo in unsere Herzen über reinreden kann. Heilige Geist, ich möchte dich jetzt bitte zu drehen. Gehst. Herr, ich möchte dich bitten, dass Menschen, die schwer beladen da sind, jetzt einfach frei freigesetzt werden, Herr. Herr, und dass wenn sie rausgehen, die Lasten nicht wieder auf sich nehmen, sondern sie bei dir lösen. Herr. Herr, du hast gesagt, wer den Sohn hat, ist frei. Der ist wirklich frei. Herr, es ist schon die Zeit, dass wir in dieser Freiheit leben. Dürfen. Herr, berühr du heute und du, du, ein Werk heute, wo niemand zwischen dir und unserem Herzen stehen kann Und dass alles weggeräumt wird, damit dein Name heute verherrlich kann werden und gross gemacht werden Herr. Jetzt Ich Herr. bitte ich für die, wo bereits schon Kampf haben, dass also sie jetzt mit dem Heiligen Geist ihr Herzen weichnett ist. Hey, dass es mehr um einen Sonntag geht, mehr um Worship geht, mehr um Musik geht, mehr als Licht geht. Herr, es geht um dich, Jesus Christus, am heutigen Morgen. Und du sollst verherrlicht werden im Namen von Jesus Christus. Und alle sagen miteinander Amen. Hey, komm an, bist du ein bisschen begeistert? Hey? Begeistert für Jesus, hey? 1. Petrus 1,14 bis 19 oh, äh, Wenn du die Bibel aufschlagen und ich möchte dich ermutigen, dass, auch wenn wir es immer auf dem Screen haben, ich sage, das sind Zugeimer, ich habe bis jetzt noch nicht gebracht, ich probiere es immer noch. Aber hey, nimm doch trotzdem mal Bibel, fang an selber das Buch lieben, es ist das Wort und mit dem Heiligen Geist wird es lebendig und es ist mehr als einfach immer auf dem Screen, wo du selber kannst nachlesen, machen und tun ohne Druck. Aber mach das einmal. Yes. 1. Petrus 1, 14-19 Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, 3. Mose 19,12, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde Welt, Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit dem vergänglichen Silber und Gold erlöst seid. Von eurem nichtigen Wandel nach der Vätersweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Was für eine coole Message, hey, weißt du, wie cool, was für ein Privileg können zu wissen, wow, wir sind erlöst aus Blut von Jesus Christus. Und ich möchte heute drei Punkte anschauen, die ich in, dieser, in diesem Vers oder in diesem Bibeltext gefunden habe, wo ich gemerkt habe, wo Gott etwas auf mein Herz geleitet hat, heute für dich. Und zwar nicht die drei Punkte, und es sind nicht drei Nomen, drei Verben oder was auch immer, aber es sind drei Wörter, die ich gemerkt habe, die ich rausnehmen kann. Letzt, vor zwei Wochen habe ich versucht, einen Reim zu machen mit den drei Wörtern in den Zug, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Für die, die den Podcast vielleicht mal gehört haben. Aber ich wollte die drei Wörter dir weitergeben. Das eine, wo er sagt, früher. Das zweite ist der Wandel. Und das dritte ist heilig. Wir haben gelesen in dem ersten Vers, wenn wir uns früher gehen, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Wissenheit lebtet. Kannst du dich erinnern an dein Leben, wo du gemerkt hast, früher habe ich mega viel Müll gehabt und ich habe Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr mache. Und ich stelle die Frage bewusst, weil ich habe gemerkt, dass es gibt so viele Christen, die nicht sagen können, früher. Die können nicht sagen, da ist einmal ein Wandel passiert, da hat sich etwas verändert. Und ich glaube, dass viele Menschen sogar zum Teil verführt sind und nicht sagen können, wann ist das früher, gewesen, als ich Sachen gemacht habe, die ich heute nicht mehr mache, weil Gott mich daraus rausgenommen hat und verändert hat. Und ich wollte heute ein paar läufig sogar ein bisschen herausfordern. Weil, wenn du ein Kind Gottes worden bist, ich kann dir eins sagen, das ist etwas, wo du nicht vergessest, dass das irgendwann einmal stattgefunden hat in deinem Leben. Ich kann immer wieder die, Dis die Diskussionen, muss man denn auch noch noch wissen, wenn man errettet worden ist? Muss ich genau den Tag, Zeit und 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 wissen? Und ich glaube, nein. Ich glaube nicht, dass du genau den Tag wissen, genau die Zeit. Vielleicht hast du es nie aufgeschrieben, hast du es vergessen, bist du 40 Jahre im Glauben. Aber weißt du, ich glaube, dass du etwas nicht vergessen kannst, wenn, dass der Event passiert ist, dass du dein Leben Jesus mal komplett hingehst. Ich glaube, es ist das Gleiche, wie wenn du einen Mann fragst und sagst, lieber Mann, wie lange sind wir gehurten, fragt die Frau. Und der Mann sagt, Hu, ich weiß nicht mehr so genau. Datum, und du fängst an zu denken und, und sagst etwas und die Frau sagt, Spatz, hast du das wirklich vergessen? Dann sagt er, nein, das Datum habe ich vergessen, aber ich weiß noch genau den Moment, wo wir zusammengekommen sind, wo wir Ja gesagt haben, wo wir gemerkt haben, jetzt sind wir in einem Bund drin. Und weißt du, mit Christus ist es genau das Gleiche. Es geht übrigens nicht darum, dass du noch genau das Datum weisst, aber ab und zu frage ich mich bei gewissen Erleben: hast du wirklich ein Event mit Jesus Christus, wo du gesagt hast, ich habe alles von meinem Leben Gott hingegeben, Alles. Und dann hat sich angefangen, etwas zu verändern. Und ich wollte heute keinen Zweifel streuen, wo du dir Gedanken machst, ja, bin ich jetzt gerettet oder nicht gerettet? Ich glaube, wenn du gerettet bist, musst du dir die Frage nie stellen, weil du weisst, dass du mit Jesus zusammen bist. Du weisst, wenn du zurückschaust, wie wir in dem Vers da gesehen, hey, du schaust zurück und etwas ist passiert in deinem Leben, das sich verändert hat. Es ist ein Event, es ist ein, es ist ein, ein Moment gewesen, wo du nicht kannst vergessen kannst. Es ist ein Moment, wo du weisst, die, christliche, die Natur von Christus ist in dich hineingekommen. Und heute ist es mega wichtig. Ich wollte, dass du herausgefordert bist, vielleicht, wenn du wirklich nicht sicher bist, wenn du glaubst, dass du bist, aber du bist nicht sicher. Vielleicht ist es wirklich mal der Zeitpunkt, um zu sagen, ich muss wirklich mal alles Jesus Christus hingeben, dass ich kann sagen, wow, da habe ich alles hingegeben und alles fängt sich an zu verändern. Ich habe gemerkt, was in dem Text immer wieder gesagt hat, was es braucht, dass du eben wirklich kannst sagen kannst, früher habe ich in Unwissenheit gelebt, Hey, er wollte auch etwas sagen, wo er sagt, alle gehorsamen Kinder geben euch nicht die Begierde hin, die er früher drin hingelebt haben. Es gibt Menschen, die früher in gewissen Sücht gelebt haben. Die haben in gewissen Gefangenschaft gelebt. Du hast in gewissen Zorn gelebt. Du hast in gewissen Angst gelebt. Und er sagt, weisst du, ich wollte aber auch dir ermutigen und ich wollte dich aufmerksam machen, dass du nicht nur weisst, dass du früher irgendwo einen Herrschaftswechsel in deinem Leben gehabt hast. Er wollte dich auch aufmerksam machen, hey, Pass auf, dass der Find wieder kommt mit diesen alten Sachen, wo du mal los geworden bist, wo du frei geworden bist, wo du wirklich frei geworden bist im Namen von Jesus. Ich glaube, so oft kommt der Find und weißt du was, wenn du anfängst mit Gott vorwärts zu gehen, und wenn du anfängst für Gott leben, dann versucht der Find immer etwas. Er versucht die Vergangenheit wieder für zu holen. Weil von der wegen der Zukunft und wegen dem, was in der Gegenwart ist, da hat er kein Material, wie du lebst, du brennst. Also was macht der Teufel? Er geht von Ideen aus. Er muss mit deiner Vergangenheit kommen. Und ich würde dir sagen, nimm die Vergangenheit nicht mehr an, sondern fang an mit dem Leben, was Gott dir verheißt hat. Und fang an leben, wie es Gott für dich einfach will, dass, dass es ihm gefällt. Ich bin vor ein paar Jahren die Hause, an einem Champions-League-Spiel schauen. Ein tiefer Bayern-München-Fan. Sind im Final gsi. Heutzutage nicht mehr. Heute bin ich einfach Sympathisant von allen Teams, aber. Und ich habe... mein Herz gehört Jesus, come on. Wir können so viele Sachen, können wir Herz geben. Fußball, Hockey, überall. Mein Herz gehört Jesus. Und ich hab gemerkt, ich bin am Champions League-Spiel am Schauen gewesen. Ich bin in den Stuben hinein gesessen, Und es ist der Final gsi. Es ist, äh... Die 90, äh, nein, es ist die 80. Minuten angebrochen und ich hocke auf dem Sofa, mega gespannt, oh, mein Team, yes, Ich schaffe jetzt 10 Minuten an und ich hocke dort, mega angespannt, nervös, Fingernägel am Ketschen und bin dort und plötzlich sagt Gott, kommt so eine Stimme und Gott sagt, hey, komm zu mir ins Gebet. Das ist nicht dein Ernst, oder? Und, und wieder höre ich Komm ins Gebet. Und ich sage, hey warte, du siehst, hey, mein Team, final. Das kannst du nicht ernst nehmen. Come on, hey, weißt du was, mach mal einen Deal. Nachher, ich, ich komme die ganze Nacht beten. Zwei Stunden, drei Stunden, ist das gut? Ich schaue den Fernsehen. und wieder höre die sanfte Stimme in meinem Herzen. Rein und wieder heisst, komm ins Gebet. Ich sage, hey, ich habe das schon gesagt, bitte warte. Ich weiß, dass ich mach wirklich keinen Deal Das Match ist fertig, ich komme, und dann, come on, legen wir los. Und dann ist der Match fertig ist, glaub Ich glaube, es ist sogar nicht verlängert worden, weil es mich nicht mehr täuscht. Haben dann verloren. bin natürlich noch traurig gewesen. Und dann nachher bin ich dort Ich und habe gesagt, ja, aber jetzt habe ich versprochen, jetzt gehe ich in die Gegenwart von Gott. Bin aufgestanden. Bin in der Stube geblieben, weil meine Frau im Zimmer Ich Bin auf die Knie und habe gefangen zu, zu meinem Vater. Und ich hab betet, und ich hab betet, und ich hab betet, und ich habe gemerkt: wow, etwas fehlt. Seine Gegenwart ist nicht da. Und ich habe hab plötzlich gemerkt, was, irgendetwas ist passiert, weil ich, weil ich einfach nicht gehorsam war, weil ich ihm nicht gefallen wollte, weil es um mich gegangen ist, weil ich meinen Blick auf mich gerichtet habe und etwas ist passiert. Und die Gegenwart ist einfach nicht herum Ich konnte machen, was ich will. Und ich glaube, Gott ist ein Gott, der vergibt, etc. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, mit dem kann man keine Spiele machen. Also, wenn ich da gsi und ich gemerkt und ich habe, ich habe Gott um Verzeihung gebetet und, und ich habe gewusst, ich, ich habe versagt und ich habe gesagt, hey, ich will das nie mehr haben, dass wenn ich so einen Moment habe, wo Gott zu mir redet, dann wollte ich gehorsam sein. Weil ich stundenlang, kann ich für Fernsehen, kann ich investieren, stundenlang für so viele Sachen ich investieren. Aber wenn Gott mein Herz will hat, dann habe ich einfach gesagt, ja, du kommst an zweiter Stelle dran. Und ich habe gemerkt, dass, dass Gott etwas tun, will, dass, dass mir diesen Begierden, weil für mich war das eine Begierde war, die ich kann. Sport war für mich wie eine Sucht ich hatte das wirklich, ich bin so nervös gewesen. ich hatte keine Fingernägel mehr gehabt. Das ist etwas, wo ich so eine grosse Liebe entwickelt habe. Und ich habe das müssen anfangen anlegen, und ich habe gemerkt, wow, Gott hat mich freisetzen von dem. Und ich hab eine sagen, wo Gott zu mir, du und zu mir angefangen zu reden, in mir lebendig werden, ist der Fußball plötzlich egal gewesen. Und ich sage nicht, du darfst nicht Fußball schauen. Sonst, das ist okay, wenn man an ein Matchli geht. Und, ich mein, Luzern ist eh nicht so gut in dem Sinn. Aber, du kannst ja mal an ein Matchli gehen oder so. Und, und das ist ja okay. Aber weißt du, wenn dein Herz nicht mehr am richtigen Ort ist, dann ist etwas nicht mehr gesund, dann ist etwas nicht mehr gut. Im zweiten Punkt sehen wir, und das ist das, was ich darauf ansprechen, will, weil irgendetwas muss passieren. Ich habe gemerkt, so viele Christen, da passiert keine, keine Transformation, da passiert kein Wandel. Gewisse Menschen, die sind gleich wie vor zehn Jahren, wie vor zwanzig Jahren. Und ich glaube, Gott wird heute zu so Herzen reden, wo der Stolz hat zerbrechen, dass du anfängst wieder, ja, wie zum Töpfer zu kommen und zu sagen, ich gebe das an, wo ich bin, dass du etwas schaffen kannst, dass du etwas formen kannst. Darum heißt es im 1. Petrus 1,15, wo er weitergeht, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein, in eurem ganzen Wandel. Das ist etwas, wie wir könnt Wir fangen uns verwandeln. Es gibt eine Änderung in unserem Leben. Und Gott möchte etwas tun. Du kannst Christentum kannst du erlernen. Weißt du, also ich kann eine Biografie lesen vom Obama. Und ich kann alles wissen über den Präsidenten, ich kann alles lesen, googlen, Wikipedia und ich weiss alles, was er gemacht hat, wenn er ins Office gekommen ist, wenn er, was er für eine Ausbildung gemacht wo er eine Schule hat. Ich, du kannst so viel wissen, aber wegen weißt dem du, habe ich noch lange keine Beziehung mit Obama ich habe ihm noch nie die Hand geschüttelt, wollte ich auch nicht wirklich, aber es ist gleich, wir nicht politisch werden. Aber hey, das ist irgendwie etwas, was ich gemerkt habe, du kannst Christen du lernen, du kannst lernen, einfach ein bisschen singen, du kannst lernen, einfach ein bisschen beten, du kannst lernen, ohne dass du Beziehungen mit Jesus Christus, kannst du einfach so weiterleben, weiterleben. Und ich glaube, Gott sucht wieder Herzen, die in die Beziehung kommen. Wo brennt, wo das Wort lesen und das Wort wird lebendig und du fängst auch über ihn Sachen zu wissen. Aber vor allem willst du etwas, du willst ihm gefallen. Du willst ihm alles hingehen. Du willst in den Wandel hineinkommen, den er beschreibt, damit du kannst heilig werden, äh, heilig werden. Immer wieder habe ich die Diskussion, wenn jemand zu Gott kommt und sein Leben hingeht. Die, die, die verändert sich rein, aber oft, wenn sie sich mich auch äußerlich nicht verändern. Aber weißt du, Ich glaube wirklich, wenn Jesus Christus in dieses Leben hineinkommt und anfängt innerlich zu verändern, fangt sich das auch äußerlich zu verändern. Ich glaube, will du. Schau, ich habe schon so viele Menschen gesehen, die waren Satanisten etc. und die sind zum Glauben gekommen, aber sie haben immer noch sich dunkel anzogen, wie eine Gestalt. Und ich sage, nicht sie dürfen das einfach nicht mehr. Ich sage, Gott muss ihn anfangen lernen, neue Identität geben. Aber so viele Leute kommen durch sich im Leben raus, wie sie die Identität rauspalten und dann immer wieder mit ihrer Identität hinein vernetzen. Gott wird dir eine neue Identität geben. Im Jakobus 3, 14, 16 steht etwas Ziemlich Herz, wer weise ist und klug unter euch, wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern die, sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böser Dinge. Wenn ich den Vers gelesen ich gemerkt, wow, wie viel Neid, wie viel Konflikt überall ist unter Christen, wie viel Probleme in Churches. Ich erlebe es bei mir in Zug, wie schnell Probleme, Neid und Streitereien aufkommen, wegen allem möglichen Seich. Und ich habe gemerkt, hey, was, 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 wie kann das sein? Der, da, wo Jesus Christus in uns innen ist, sollte doch ein Geist sein, wo verbunden sind, zusammen eine Vision durchgehen. Logisch sind wir nicht einfach perfekte Menschen, aber wenn wir keinen Unterschied machen zu denen, die in der Welt sind, dann glaube ich, haben wir ein Problem vom ersten Punkt. Ich glaube wirklich, dass das früher nie passiert ist. Ich glaube wirklich, dass, dass gewisse Menschen nie das früher erlebt haben, wo sie wirklich gesagt haben, ich gebe meine ganze Herrschaft an, weil da ist nie ein Prozess, da ist nie ein Wandel passiert in ihrem Leben. Und wir kämpfen und wir machen und wir sind uneinig. Wir haben den falschen Fokus auf Sachen, wir haben lieber coole Lichter, coole Präsentation, Bühnenstage muss stimmen, ein cooles Ambiente, coole Atmosphäre. Und Jesus sagt, ihr verpasst das Wichtigste, die Einheit, wo Jesus im Zentrum ist und der Geist Gottes das ist das, was Gott sucht. Er sucht Menschen, wo können dann lieben und vergehen. Und weißt du, der erste Anhaltspunkt, wo Menschen zusammenkommen können und Menschen sollten die Liebe Gottes sehen können sehen, ist die Church. Wenn Menschen da hineinkommen, sollten sie etwas sehen, was sie in der Welt außen nicht sehen. Weil wir haben das Übernatürliche von Jesus in uns hinein. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du an den Punkt kommst, wo du lernen darfst, an den Punkt kommst, dich von Gott zu verändern lassen, damit du merkst, dass du ihm gefallen und nicht mehr dir. Ich muss niemandem da rein gefallen. Wenn ich jemandem will, gefallen will, bin ich nicht mehr frei von mir. Ich will frei sein, frei sein, dass ich Gott gefallen. Wie der Petrus, wenn er angestanden ist und sie haben ihn angeklagt, der hat gesagt, weisst, es du, also mir ist so egal, was Menschen denken, was mich interessiert ist, was Gott über mein Leben denkt. Es wird Zeit, dass wir wieder anfangen, in der killen, eine Einheit zu haben. Füreinander zu brennen, füreinander da sind, anstatt zu kritisieren, anstatt immer alles Negative zu sehen. Und Kraft und Liebe Gottes soll im Zentrum der Church sein. Wir sind im Frühgebet Gebet und am Mittwoch ich wir das eigentlich nicht einbauen Und im Frühgebet sind wir, wir sind etwa 16 Leute jeden Morgen am Mittwoch um 6 Uhr. Wo die Leute sagen, ich muss einfach mein Leben hier für fürs Gebet, für die Church, für die Stadt Zug, für den Kanton, für Luzern. Und wir sind am letzten Mittwoch in ein Gebäck gekommen. Das war unglaublich. Gewesen. Ich, wir waren am Betten, drei Viertelstunden, und plötzlich sind wir in Kreis gestanden. Und wir haben gesagt, komm, wir betten noch für gewisse Anliegen, wo jeder Einzelne einfach laut betten kann. Und im Hintergrund ist ein Lied gelaufen: 10,000 Reasons, wo wir nachher noch singen werden. Per Zufall. Halleluja. Und es war auch cool, gewesen. wir haben das Lied gespielt, im Hintergrund ganz leislich. Und plötzlich. Währenddem wir eigentlich fertig gebetet dann haben, haben zwei Leute angefangen, das Lied zu singen. Plötzlich haben vier Leute angefangen zu singen. Plötzlich hat der ganze Kreis gesungen, niemand hat sich angeschaut, alle sind einfach am worshipen. Gewesen. Und ich habe plötzlich gespürt, da war eine Einheit drin. Gewesen. Ich habe es nicht. Können. Sabine ist, glaube ich, auch da. war auch da. Da war plötzlich eine Einheit drin. Gewesen. Das hat man nicht erklären. Du hast gemerkt, wie sich jeder geliebt hat, wie, wie jeder am Schluss zueinander Umarmung ging. Da ist, da ist etwas passiert im Geist, wo wir eine Einheit geworden sind. Und Gott sehnt sich nach einer Church, die wieder einheitlich ist. Eine Church, die zusammen vorwärts geht. Eine Church, die einander mutig, Eine Church, die füreinander betet. Eine Church, wo anfängt, das Leben zu leben, wie sie Jesus gesagt hat. Für das sind wir berufen. Das ist, was Gott sich sehnt. Im dritten Teil ist heilig, und die Uhr läuft immer zu schnell dort oben. aber der dritte Punkt ist, heilig. Weißt du, ich will das Leben, Leben, wo heilig ist, weil er sagt, und es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich habe gemerkt, immer wenn man von Heiligkeit redet, dann ist immer so ein, ein Knurz bei gewissen Leuten. die denkt ah, oh, das tönt so, oh, das könnte gesetzlich werden. Das könnte, oh, jetzt muss du Regeln einhalten. Und du musst dieses und jenes machen. Und wir haben so ein falsches Bild von Heiligkeit. Wie Heiligkeit? Wie kommen wir in die Heiligkeit? Heiligkeit hat nicht damit zu tun, dass wir einfach das perfekte Leben leben. Heiligkeit hat etwas mit deinem Herzen zu tun. Es hat etwas mit deiner Gottesfurcht zu tun, wo du zu Gott willst kommen, wie du bist. Du bist ehrlich, aber du lässt Gott anfangen, alle Bereiche übernehmen, damit er eben ein Leben in dir schaffen kann, wo es nach ihm gefällt und nicht nach dir gefällt. Und das ist, was der Heiligkeit kommt. Weißt du, ich glaube, du spürst, ob eine Church Heiligkeit hat, ob Menschen Heiligkeit haben. Spürst du, ob Gegenwart Gottes um ist, weil Gott ist dort, wo Menschen heilig sind. Es ist dort, wo die Menschen eine Gottesfurcht haben. Gottesfurcht ist nichts anderes, als, als eine Ehre haben. einen Respekt haben. Es geht um Jesus, wenn ich da komme. Es geht nicht um ein ICF, es geht nicht um eine Church, es geht um Jesus. Das ist eine Ehrfurcht, die geschieht. Wenn du Ehrfurcht hast, nichts anderes damit zu tun, dass Du machst gewisse Sachen nicht mehr in gewissen Gegenwartungen von gewissen Leuten. Wie wenn ich da oben eins fahren lassen jetzt, will, Das willst du nicht machen. Das ist irgendein Respekt, den ich gegenüber uns Isch Das ist jetzt ein bisschen radikal, aber das vergesst du nicht mehr. Aber, aber das ist eine Ehrfurcht, die man von jemandem hat. Man lässt nicht einfach alles zu, wir macht nicht einfach alles. Sondern wir richtet sich aus nach dem, der alles verdient. Nach dem König von allen Königen, vom Herrscher, allen Herrschern, vom Alpha und Omega. Hey, haben wir eine Ahnung, wer Jesus wirklich ist? Hast du eine Ahnung, wer Jesus wirklich ist? Er will sich zeigen. Er will sich offenbaren da drin. Und er will seine Gegenwart hier drin haben. Die einen haben es vielleicht schon gemerkt. Und ich habe ein cooles Bürstchen heute geklaut. Location Manager, sorry. Es fehlt heute. Es kommt wieder Retour. Das ist ja vom Behinderten-WC. Dass es nicht viel gebraucht ist in diesem Sinne. Es braucht ja weniger. Das ist schön mit Seifen. Schön mit Seifen Ich hätte nicht dafür sagen Retour. gell. Das schüttelt schon den Kopf. Yes. Anyway. Hey, ich bin... Ich habe gemerkt, was, was sehen sich Gott an. Und heute dachte ich, muss ich das WC-Bürstchen holen. <lacht> Nein, sag ich. Ich bin in einem dreistöckigen Haus aufgewachsen. Und sechsköpfige Familie, also in einem Einfamilienhaus. In einem Genossenschaftshäuschen. Und oben haben wir ein riesiges Badzimmer. Gehabt. Und, und ich könnte mir vorstellen, Großfamilie, dass das es Tag gibt. Es war einer in der Badwanne, einer auf dem WC, einer am Lavabo. Einer ist umziehen, der andere masieren. Also das hat es wirklich gegeben. Wir sind da eine relativ offene Familie. Ich hoffe ihr auch. Und... Dann ist der Moment gekommen, ich habe gemerkt, wenn ich damals zu Hause war und meine ganze Familie ist ausgeflogen, vor allem meine Mami und mein Papi, dann ist es so wie gekommen, dass wenn ich mal aufs WC bin und das WC hätte ich runterputzen weil die Schüssel nicht mehr so schön ausgesehen hat, hat man das oft als Teenager nicht gemacht, wie es Mami nicht ist und Papi nicht der Dann kann man das Bürstchen auf der Seite lassen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich da oben in dem WC war und es sind fünf Leute dort drin und meine Mami war dort drin, und ich bin auf dem WC gesehen und ich habe hingeschaut und ich habe gewusst, oh, die Schüssel ist nicht so sauber. Dann habe ich nicht einmal müssen mit meinem Auge dort rüber schauen, weil ich schon gewusst, meine Mutter schaut, ob ich das Bürstchen in die Hand nehme und das WC putze. Und weißt du, also, es hat kein Wort gebraucht. Es hat keine Anweisung gebraucht. Und ich habe gewusst, du nimmst gescheitert das Bürstchen in die Hand und putzt das WC. Drüber. Sonst gehörst du dann wirklich etwas. Aber ich habe etwas gemerkt, dass wenn ich in der Gegenwart von meiner Mutter war, bin, hat sich alles verändert, wie ich lebe. Weißt du, was habe ich gemerkt, wenn du anfängst in einer Heiligkeit leben, wo Jesus Christus im Zentrum ist, wo der Geist Gottes präsent ist, wirst du anfangen, ein anderes Leben leben. Wenn er da redet von, von Menschen, wo Nied und Sohn und all die Sachen haben, ich glaube, weißt du was? Der fällt Gegenwart vor Jesus. Es fehlt Gegenwart von Jesus. Und du fragst dich, was du kämpfst, immer wieder mit der gleichen Sachen und nie aus, aus deinen verzwickten Situationen rauskommst. Und du bist ein bisschen jedem schuld. Und die Church ist schuld, die anderen sind schuld. Und das ist nicht gut. Und Gott sagt, weißt du, schau auf dein Herz. Bring dein Herz zu mir. Weil wenn dein Herz bei mir ist, dann weißt du, wie mit Situationen umgehen. weißt du, und Gott muss dir das nicht einmal mehr sagen. Wie seine Gegenwart, wie dein Denken verändern, wie in Sinnere erneuern, wenn du im Heiligen Geist bist, heißt es im Römer. Wenn du alles higisch, als ein lebendiges Opfer und dich ausrichtest nach ihm, dann wird der dir seine Gegenwart bei dir sein und du weißt, dass das weh zu musst. Also, ich hoffe es einmal. Gott sucht, das, sucht Menschen, die heilig leben wollen. Und ich weiss, wir haben das Problem bekommen in der heutigen Zeit. Und ja, ich bin mein Eisef und ich sechs. Aber wir sind in eine Zeit in der gewisse Leute Atmosphäre und Heiligkeit nicht trennen können. Und Atmosphäre ist das, was wir versuchen zu kreieren. Mit Musik, Atmosphäre, mit Licht, mit, mit Screens, mit allem Möglichen. Es ist eine Atmosphäre, die kreiert wird. Und weißt du, Atmosphäre ist okay, solange... Jesus im Zentrum ihnen ist. Aber ich habe gemerkt, dass viele Menschen lieber die Atmosphäre haben als Jesus. Und du fängst es an zu spüren, weil es keine Heiligkeit in. Seine Gegenwart nimmt ab und Gott sagt, ich will euer Herzen. Ich will euer Herzen, weil um das geht so oft kommt, wenn Heiligkeit ist, kommt etwas inne, und wir haben das Gefühl, da, das sind Werk, da geht's um Werk, und dieses, und Jesus. Aber weißt, ich wollte dir eins sagen, wenn du Christ bist, dann gibt's einfach Sachen, die musst du nicht machen. komm Mann, so habe ich gesagt auf der Bühne. Yes! Es gibt Sachen als Christ. Weil, guck, Gnade. Gnade, wo Jesus am Kreuz erwiesen hat am Kreuz. Das ist ein totales Geschenk, das er für dich geschoben ist. Oder? Totales Geschenk. Ich gebe ich gebe mein Leben für dich ein. So hammer! Seine grösste Liebe erwiesen. Aber weißt, ich wollte dir mal etwas sagen, wenn du ein Geschenk überkommst und das Geschenk nicht in Empfang nimmst, dich entscheidest zu empfangen, wirst du das Geschenk nie können annehmen Es braucht einen Akt von dir, um zu sagen, ich entscheide mich, das Geschenk in Anspruch nehmen. Ich habe da ein kleines Geschenk. Für. Wer will das Geschenk da? Wollt irgendjemand da vorne kommen? Hör muss jemand da vorne kommen. Come on. Das ist ein Geschenk für die Ferdin. Und... Das ist ja mega cool. Aber weißt du, er hat sich entscheiden, das Geschenk abzuholen. Aber weißt du, das Geschenk macht nicht einmal Sinn, wenn er es in der Händen hat, jetzt. Wie gesagt was ist da Okay, du weißt, dass es drauf stapeligt. Aber du weißt nicht, was es ist. Das Geschenk musst du gar auspacken. Darum sagt der Glauben ohne wer ist tot. Du willst in eine Heiligkeit kommen mit Gott. Weißt du was? Dann gibt's Momente, wo du einfach Gott musst suchen. Du musst dein Herz ausschütten. Du musst in seine Gegenwart kommen. Du kannst nicht einfach erwarten, dass Gott das Gegenwart einfach ein da ist. Du kannst ihm das Leben übergehen und alles ist einfach ausgepackt. Sondern er sagt, komm und such mich. Darum sagt er im Jakoben, wer mich sucht, wer mich sucht, dann will ich mich annähern. Löhnt uns nicht in, die, in, die, in das Denken in den kommen, Ich bin Christ, ich bin der Gnade, ich muss, ich muss eigentlich gar nichts machen, einfach das Heilswerk annehmen und dann ist alles gut. Sondern lass das in dir in etwas brennen, wo der Geist Gottes sich sehnt nach Gott. Und wenn du Gott alles hingest, dann wirst du ein Brennen haben, in Wille zu suchen. Du wirst einen Hunger haben, weil er in die stille Zeit geht. Du wirst einen Hunger haben, weil es das Wort Gottes lesen Und du, weißt, du wirst einen Hunger haben, für Menschen da zu sein und Menschen zu lieben. Du wirst aufhören, für Menschen zu kritisieren. Du wirst aufhören, immer ein tum machen wegen jedem Seich. Weil die Liebe Gottes in dich hinein fliesst. Da dann kommt sie in dich raus. Come on, that's good preaching. Das ist wirklich gut zu predigen. Weil es wird Zeit, dass die Kirche aufsteht und dass man Jesus sieht, wenn man den Liebe anschaut. Das wünsche ich mir. Und weißt du, ich glaube heute, dass Gott, sie wollen mich abschneiden, Halleluja. <lacht> sie <lacht> sie wand Gott will, dass du ein Leben führst, das ihm gefällt und nicht, wo nach deinem Standard gefällt. Ich glaube, dass Gott heute etwas wird tun in deinem Leben Und wir werden nachher 10'000 Reasons Lord bless my soul, Lord bless my soul singen. Aber ich wollte noch Psalm 24,4 vorlesen. Wer unschuldige, unschuldige Hände hat und reines Herzen ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und die Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Weißt du was, ich wollte an den Punkt kommen, wo Gott immer wieder mein Herz kann reinigen kann. Aber weißt du was, Gott sucht nicht einfach immer das Opfer und Vergebung. Gott sucht den Kurs an. Der Gehorsam, wo eben das Fußballspiel weniger wichtig ist als Jesus. Ich hatte wieder so einen Abend gehabt eines Tages und Gott hat wieder gerufen. Und ich schaue fast kein Fernseher mehr. Und er hat mich gefragt, komm ins Gegenwart rein. Weißt das habe ich alles abgestellt. Ich bin in die Church gegangen, bin eine Stunde Worship und ich habe gott Gegenwart Gottes erlebt wie noch nie. Und weißt du, wie ist es schön, wenn du einfach in seiner Gegenwart sein kannst. Wenn du mit dem Gott, der real ist, einfach die Zeit bringen kannst. Gott, der dir die Trost gibt. Der Gott, wo der, der Einzige ist, wo dein Herz in und auswendig kennt. Der Gott, wo alles verändern kann und alles Schuld, wo du kannst, wirklich beseitigen Es gibt nichts Schönes, als mit dem Jesus zusammen zu sein. Und ich hoffe, dass du ein Herz hast, das brennt und sagt, ich will Jesus. Ich habe vieles nicht im Griff, ich schnall es nicht. Ich wollte Jesus. Und vielleicht bist du da und weißt, dass du nie einen Herrschaftswechsel gehabt. Hast. Gott wo dein Herz. Gib ihm dein Herz an. Aber oh, weisst du was? Ein Leben, das Jesus komplett hingeht, gibt, da gibt's es Veränderung. Da gibt's es Veränderung. Nicht aus eigener Kraft, aber aus der Gnade von Jesus Christus. Wir zusammen aufstehen. Ich danke dir. Ich danke dir für die Church. Und ich danke dir, dass du im Moment einfach darum reden bist, in den Herzen. Heilige Geist, haben Barm über unser Leben. Habe ein über dieser Church. Habe ein paar, mehr über, Church, ein paar mehr über, über Luzern. Herr, lass es Menschen werden, die einfach leben für dich. Weil dann kommen wir ganz andere Perspektiven über, wie wir vorwärts gehen in unserem Leben. Jetzt möchte ich bitten, dass wenn heute Menschen da sind, die dich nicht kennen, dass sie den Schritt machen für dich. Dich zu finden. Dich zu suchen. Dich anzunehmen. Die Herrschaft dir heingeben. Vater, ich möchte dich bitten für die, wo einfach immer wieder zurück in die alten Sachen gehen. Die wissen, sie haben das Event gehabt. sie haben die Hochzeit mit dir gehabt, eines Tages, aber sie können immer zurück in alte Leben. Ich möchte dich bitten, dass heute alles wieder zerbrechen wird zerbrechen im Namen von Jesus Herr. Und Vater, ich möchte dich bitten für die, wo hungrig sind, dass sie in eine Heiligkeit kommen. Dürfen. Mehr und mehr einfach dir zu gefallen, deine Gegenwart einfach suchen. Nicht aufhören beten, nicht aufhören Worship. Egal, was kommt, egal, wie viele Stürme das kommen. Und sie werden anfangen zu seien, das Leben leben und sie werden das Leben haben von der Freude. Und die Freude im Herrn ist meine Kraft. Yes, danke, Jesus. Im Namen von Jesus Christus. Und alle sagen miteinander, Amen. Weißt du, dort, wo du hinschaut, ist oft das, was uns beschäftigt. Unsere Gedanken und alles Mögliche. Und abends müssen wir einfach die Umkehr tun von unseren Sachen, Gedanken, die kommen, tun und unseren Blick auf Gott zu richten. Mach Umkehr, wenn du immer abgelenkt bist im Worship, im Gebet und du denkst an andere Leute, draußen links und rechts, sag Gott, ich will jetzt meinen Blick, ich will tun, nicht mehr auf mich richten, weil es geht um mich dann, sondern auf dich richten.